I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Och välkommen till Ingefär, en podcast om hälsa och med mig Sara Lossius. I Ingefär snackar jag med spännande och kunskapsrika människor om det stora temat hälsa. Hittills har vi snackat om adfärdsändring, kosthåll till barn, om paleo, om träning och mental träning, om livsstilsändring, för att nämna något. Så är er det tema du önskar att jag ska ta upp eller ha förslag till gäster jag vill med så sender du mig en mail på sara@paleoliv.no. Och i denna episoden är er huvudfokuset på kosthåll. I episode 15 av Ingefär snackar jag med en cellerklart kosthållsnärd, nämligen Helene Ragnil. I åtta år hade hon diagnosen ME och som 18-åring måste hon bruka duschkrak när hon duschit, de dagarna hon orkade att duscha. I dag anser hun sig selv som frisk og har tatt en bachelor i ernæring. Hun inspirerer mange, og kanskje særlig unge jenter, på Helene Rangvind.no og holder foredrag og tar emot kunder på Ullevål Kiropraktorklinikk. Hej Helene Rangvind. Hej. Fortell om deg selv da. Ja, jeg er jo som du sa en selverklært ernæringsnerd. Jeg ville jo bli ernæringshuslag helt fra jeg var 14 år. Og hadde jo da drømmen om att gå den klassiske ruten på universitetet. Men så blev jeg syk og fikk en diagnose da jeg var jeg rett før jeg ble 18. Så fick jeg en diagnose og blev sengeliggende i 16 måneder. Og efter det så har jeg jo litt opp og ned, men jeg har jo haft ME da i ja, snart eller over nå. Jeg har jeg haft diagnosen i åtte år da. Og nå, men nu ser jeg på mig selv som frisk. Men det er jo sådan så, at det er jo ingen opfølging nu at få med. Så hvad du måtte se der sådan, det er lidt op til dig. Men forskellen mm. forskellen nu og versus at være sengeliggende i 16 måneder er jo ganske stor. Ja, den er enorm, vil jeg sige. Det er to verdener. Så det, jeg husker jo egentlig ikke så veldig mye fra når jeg var så dårlig. Men når jeg var på en måte bedre enn det også, så var jo dagene mine veldig rolige. Jeg kunne jo ikke noe trene, ikke studere på en, måte, på en vanlig måte, og være med venner, ikke dra ut, ingenting. Så hadde jo ikke akkurat det jeg vil kalle et veldig fullverdig liv, da. Det er jo veldig syk når du har det med. Ja, for det var vel... Eh, pappan din som sa det i en kronik nå nylig, at ME tar ikke livet av deg, men det tar livet ditt. Ja, det er et sånn uttrykk som han har sagt i mange år. Ja. Mm. 
Det er ganske du... beskrivende, virker det sånn. Mm, du lever litt som en, en ikke så sprek 80-åring, så ikke jeg kjære alle 80-åringer over en kant, men jeg tenker at rullestol og dusjkrakk og sliten måte døgnet rundt og vonter, og det er, det er ikke sånn du skal ha det når du er ja, 18-20 årene, uansett da. Det er ganske kjipt. Du skrev, du skrev om det på bloggen, og da skrev du at altså, hvis jeg skulle ligge i sengen mer än to dager nå, så ville jeg kjedet rabba meg. Mm. Mens du lå jo nesten i 16 måneder og kjedet deg egentlig ikke. Nei. Nei, jeg var så sliten at jeg kjedet mig ikke, og det er jo ikke det at jeg da ville ligge der, men jeg samtidig bare hadde ikke ork til å tenke over situasjonen min. Det var bare sånn Jeg klarte ikke å sitte og tenke sånn, kommer jeg noen gang til å komme ut av det her? Jeg tenkte ikke så mye på det. Jeg var veldig fokusert på det å få hvile og, og bli bedre. Mm. Hvordan, eh, hvordan har du blitt frisk? Altså, hvilke, du har gjort masse tiltak, det er en lang historie, så du trenger ikke eh, ta hovedpunktene, tenkte jeg. Hvordan har ja. du blitt eh, frisk som du er nå? Ja, jeg pleier å si at det viktigste uh, har vært uh, min kostholdsomlegging og um, uh, mentaltrening. Jeg har liksom gjort det fra begge sider, og det er jo noen ting jeg også mener er viktig for alle, og som jeg på en måte har tatt videre med mig i utdannelsen min, er det som at uansett hvor måte, sunt du spiser, så vil det ikke ha noen ting å si om du ikke har et godt liv og du har livskvalitet. Det hjelper ikke å leve på spinat og spirulina om du ikke kan dra ut og være menner og ta ting som det kommer inn imellom. Så det har vært, absolutt vært en kombination av flere ting for mig. Men det med kostholdet har vært helt essentielt for att få bygget opp kroppen. Jeg hadde jo veldig mye plager som i tillegg til ME så var jo kroppen min, jeg hadde utrolig mye problemer med fordøyelsen min, jeg slet med veldig uren hud, og disse tingene henger jo veldig sammen vet jag nå, men det, når jeg liksom blev bedre av de, og fikk kroppen i balanse, så hjalp det veldig mye på ME. Jeg hadde, fikk, fikk det bedre med ME. Men jeg klarte ikke å bli helt frisk av å legge om kostholdet. Så jeg trengte å jobbe mentalt for att komme helt ut av det, faktisk. Men det viser jo at, at helse ikke bare handler om mat, men det kommer jo an på så mye, mye mer. Ja, det handler om mye, mye mer. Mm. Men det, det du säger om att det du drar vidare i yrket ditt nu, det syns jag är er intressant för är er det nog du tror eh, att jag då som är er, eh, sån hövlig frisk och tror jag i alla fall kan eh, lära av dig. Ja, absolut. Det tror jag. Eh, ernäring är er ju för alla och vi kan alla förbättra oss och eh, det kan ju jag och hela tiden men det är er ju inte snack om alltså väldigt många är er sån åh det är er sån optimal diet och där er så liksom du måste bara göra det du måste bara göra det och när du först börjar och googla då så blir det ju helt gärn för att det är er ett mikronäringsstoff och du måste det tillskudd och till slut så har du så många tillskudd alltså det är er inte det um, jag på något sätt är er upptatt av i det hela tatt. Uh, så det är er väldigt det jag lägger alltid listan där var kunden är. Er eller prøver også på bloggen och lägger listen der hvor leserne er, og vise dem at det, det går helt fint att göra det väldigt enkelt. Men samtidig så synes jeg det er enormt gøy da, å dukke ned og virkelig bli nærdete, og speciellt med litt sånn helsetrender da. 
allt från fermentering och jag husker jag var du sa och köpte kombucha och liksom bara åh jag måste testa det och det var många syv år sedan så jag syns det är er kärpegöj och det tror jag många av mina läsare delar det är er inte det att jag tänker att du kan leva utan fermenterat te men jag syns det är er mer kul att det kan vara en del av god hälsa mm. mm. du eh, för lördag så så jag dig på kostholdskonferansen hvor du pratet for 300 mennesker, sånn cirka og foredraget ditt het Lett på fett mm. jeg tenkte kanskje du kunne fortelle oss lite om foredraget ditt for jeg synes det var väldigt grundläggande og bra ja, tack. så hyggelig um, foredraget handler jo om fett og det var akkurat det skulle være veldig enkelt og grundläggande. Um, og mitt i måte, inngang til det å spise mer fett det, um, jeg har jo egentlig um, siden jeg begynte så ung da, og blev jo interessert i ernæring så, så kjøpte jeg veldig mye sånne lav fettprodukter og veldig mye sånn dobbelnull yoghurt mager, kesam um, kanskje sånn type trender da sånn spelklump med uh, kalkunpålegg og salat og gurk liksom. og jeg følte jo at uh, Det var ju grejt nog med den maten. Det var ju inte sånt att det gjorde mig var ikke gift för kroppen min på måte. men jag fick ju väldigt sån skrantne hälsa. Alltså jag følte att kroppen min fick ikke nok näring. Och när jag ser tillbaka på det kostnaden så känner jag det jättegott för att nu har jag snuddat helt på hoden. Nu är er jag mycket fokuserad på att få i mig mest möjlig näring ut av maten, i stedet for å tenke sånn som veldig mange tenker rundt ernæring, er sånn, hvordan kan jeg få mig minst mulig kalorier? Og når du snur den på hodet, så får du på et helt annet forhold til mat. Og det blev jo veldig grunnleggende det her med fett. Og da så jeg jo at fett, det var jo kjempeviktig for å få i sig. altså fett er viktig for hormoner, det er viktig for fordøyelsen, for hjernen, det er jo kjempeviktig når man som kvinne, når man skal bli gravid. Och vi ser jo det att eh, kvinnor som spiser eh, speciellt har kommit egna studier bara på detta med magermejeriprodukter eh, sliter mer med att bli gravida än de som väljer fullfett. Och det här börjar ju komma lite mer fram nu och fettet blir liksom mindre och mindre demoniserat men det, det tar tid och det är er ju ett paradigmeskifte i näring så Så det att snakke om det for mange mennesker, det synes jeg er väldigt spännande. Og det er morsomt att kunne vise dem hvor mye helsefordeler det kan være da, av å spise mer fett. Og ikke minst så kan man bli slankere av det. Mm. For det er jo som du sier, eller som du sa i foredraget ditt, at eh, hvis man skal spare kalorier da, eh, som vi sikkert begge har vært, eh, eller i hvert fall jeg har haft en historie med, så er det kjempelett å bare kutte fett, fordi der er det 9 kalorier per gram, og så protein og karbohydrater er 4 så er det bare å skjære vekk fettet, og det er jo det. Altså fremdeles så er det jo veldig mange eh, helsebloggere som, eh, som er på den, og som spiser mm. disse speltlumpene, og altså, hvis de føler seg supere, så feel free liksom. Men eh, det vi nok kanskje begge to tenker over er, eh, for begge to, vi er jo opptatt av eh, hormoner og fertilitet, Mm. Och eh, jag tänker att det kanske inte bidrar till att öka fertiliteten då. Snarare tvärt emot. Och det ser vi också där liksom det första rådet och allt av sån expert på fertilitet som säger det så när er det ett råd så är er det att spise mer fett. 
Eh, og selvfølgelig där kombination med att minke intag av rastkarbonater och socker, hvis ikke som eh, eh, som är er väldigt intressant då i i ernäring är er det här med att det ikke finns någon matvaror som innehåller naturligt i Nok, i naturen så finns det ingen matvaror som innehåller både socker och fett. Eh, eller vi har en matvara och det är er bröstmjölk. Och då är det också mjölk för att mjölk är er också bröstmjölk bara för en ku då. Og, og dette er jo det vi ser med disse matvarene som har er blanding, at både det at det gjør at vi spiser så mye mer, og at vi lägger på oss av de. Og det er jo akkurat den koden alle sånne fastfood kjeder og sånn har knekt. Det er mye sant, altså burger, pizza, alt av sånn ferdig mat, og så sånn, sånn, sånn smash, ikke sant, som liksom er sånn alt sånne ting da, som både er sånn salt, sukker og fett, det er liksom, det bidrar til at vi blir sånn, hyper på å spise, men å spise fett i sin naturlige form, det er veldig godt for helsen, og også veldig slankende. Og veldig smakfullt. Det er og også viktig. Smakfullt. For når man tok vekk fettet fra alle matvarer når det var fettisteri, eller når folk er redde for det, så, så erstatter det jo det med noe, for man tar jo vekk smaken. Mm. Og det er jo det på en måte folk glitt glömmer då um, att de tänker att uh, um, jag ska liksom ja hvis jag säger att folk ska fjärna fett så så går det fint för att det då ersätter det med mer grönsaker och kanske lite mer frukt men det är er ju inte det folk gör. Uh, så det var ju inte väldigt vanligt att spise pasta, pizza, taco och sånt i Norge för det är er inte många år sedan att det inte blev populärt i det hela tatt. Och nu ser vi att det är er liksom basis i alla i alles kosta. Det är er ju mycket för det att vi måste fylla på med något och de flesta är er inte alltså de får inte så vi ser en 9 av 10 barn får inte så grönsaker för exempel. Det är er så pass. Så, ja. Folk sliter väl med att få fem om dagen och det är er inkluderat två frukt. För mig så är er ju det ingenting att få i mig. Så jag nästan nästan har svårt att förstå, men det är er det är er en realitet man måste få sig till då. Nej, fordi man har bevegt sig kanskje lidt længere. Eh, altså eh, du og Sigrid er jo er sådan et ytterpunkt der på en måde. Mm. Så er det mange, som er eh, et andet eh, ytterpunkt. Men eh, eh, tilbage til fett. Eh, Hvad slags fett er det du eh, spiser og du anbefaler dine kunder? Um, jeg anbefaler at spise alle typer fett undtagen transfett. Um, och transfett är er ju det fettet som är er i färdiga produkter. Um, för exempel sån färdiga läpser och muffins och sånt på butiken. Ehm jag trodde det transfett inte var lov mer. Så blir det väl heller bara Ja, det är er väl det är er för exempel lika lov att ta transfett i margarin i alla fall. Men det finns fortsatt i en del produkter. Det är er liksom det som härder det är er som när du tar billiga oljer och så gör de om till mätta fettsyror. Skönar. Så var så härdet vegetabilsk olja, visst står det på inlandsförteckningen så håll dig undan. Mm, då var det hålla undan. Det är er sån frankenfett. Ja. Uh, men när jag alltså anbefaller egentligen så är er det väl liksom det man jag snackar aldrig med kunden min som du ska så så mycket en minut och fler minut fett och sånt för att det tänker de tänker på, det är er det jag som har tänkt på så kommer det till mig och så får det enkelt. Så jag säger ju vad du ska spisa. Och då är er det ju en av er det att vi ska bruka äkta smör och inte bruka margarin för att margarin är er laget på vitaminska oljer som innehåller mycket omega 6 och det skapar mer betennelse i kroppen. 
Så jag bytte alla kunder mina tillbaka, som jag plejer att säga. Si. Inte liksom till, men tillbaka till smör. Och uh, stekismör också, för att smör är mättet fett, så det tåler högre värme. Och så är det olivenolje, uh, som är en fantastisk olje, som är väldigt känd från middelalderkostholet. Um, och som innehåller uh, också väldigt mycket bra fett och andra typer av fettsyror. Det som är så spännande med fett också är att det är så många olika fettsyror och alla har olika inriktning på hälsan och vi tränger alla de naturliga fettsyrorna. Så det här är liksom bara att spisa från många kilder. Så jag är er också väldigt fan av avokado, nötter, frö, kokos och fullfeta mejeriprodukter. Och speciellt i matlagning för att fett ger väldigt mycket god smak och i tillägg så är ju fett med och ökar upptaget av näringsstoffer från till exempel grönsaker. Så som torr salat då får du mycket mycket mindre näring ut av den än om du till exempel häller olja över eller har avokado eller sånt. Alltså det här kombinerar detta med grönsakerna. Men jag vill också tillföra alltså animalsk fett alltså i spise kyllingskinne yeah. och eh, ja alltså för olika typer eh, animalsk produkter har olika typer fett i sig också. Mm, jag har absolutt. en bok som jag är er väldigt glad i som heter eh, bara fett av eh, samma dama som har skrivit boken alltså Bones och en annan ting mm. er kokt då. Jag kan länka den i inlägg om det här och där hun skriver väldigt mycket om de olika fettsyrorna som finns i för exempel an och eh, gris och sånting. Och för så brukte man ju dessa fetttyperna som man rendrade det eller det heter och så blev det då eh, fett som man brukte i matlagning och stekning och sånt och det gör man ju inte Nej, och det fettet var det bästa. Uh, det var liksom det man uh, ska se si, så det var liksom det bästa man fick ut av man jobbet ju, gjorde la in en in jobb för att få ut det och bruka det vidare i matlagning. Eh uh, och som beef tallow så det var liksom väldigt vanligt och bruke för men nu är liksom det sett på som skicklig fifi då. Mm, och så lite äckelt vi vi rendra eh, eh speck från gris mm. hemma och det luktade ju högg och förfärlig lägenhet när bodde vi på Torshop på 70 kvadrat och så drev den grisefett av smältet liksom. Mm. Så stinkade ju bacon i 2-3 dagar men det blev så gott. Man ska man så bara tänka på liksom allt som är stekt i liksom annefett. Mm. Mm. Det är er ju väldigt väldigt gott. Det är er väldigt gott och så tror jag folk det är er det också tillbaka till det med mentala att jag tror folk tänker att ting är er sunt för dem. Det är er väldigt sånt det är er så starkt då. Så man liksom lägger om kost och så det är er så många som säger till mig sånt för så tänkte jag att smör var färd för mig och nu har jag att det är er bra för mig. Och det är er så starkt. Så att hvis du är er, eh vegetarianer och liksom har läst massa och tänker att liksom kött är er dåligt för min hälsa så blir det nästan det så att det är er så det är er så spännande det här med hur vi tänker om dessa produkter att vi har blivit så väldigt sån ärsta att folk säger till mig så åh när jag ser en film att någon kokar kraft och så har de kyllingbein uppe då bräcker jag mig och då blir jag sån hä alltså jag känner inte det jag syns liksom självklart är det är inte att jag liksom måste uh, gå och sitta på de beina det är er inte sån jag syns det är er dig på något men det är er ju bara naturen och så alltså vi ser lagar helt kylling hemma så sa jag till min son så putter du skär en apelsin i fyra och så putter den upp i rumpa så är er sån hä ars jag var nej det är er matlagning det är er inte ars det måste du känna liksom det här är er väldigt naturligt men vi har på något sätt distanserat oss helt extremt 
fra det och lage mat. Vi vill liksom enten ha det färdigt eller så är er det väldigt sån blader och sån det klarar vi liksom att förhålla oss till då. Ja, vi vill inte se det. Och så vill jag också säga si kanske en del av köttproduktion också fjärna sig från det från det naturliga dessvärre. Mm. Att det har er blivit massaproducerat och det är er ju heller inte eh, nog vi to tör påstå så rinner för. Men eh, du nämnde kraft. Mm. För det har varit viktigt för dig. Kraft har er väldigt viktigt för mig. jag läste ju om kraft på Gry Hammers sin blogg tror jag. Att det var första gången jag började läsa om det och så sa jag nämnde det till mamma och det har ju varit väldigt sån alltså helt tiden jag varit sjuk så har jag varit sån vad kan jag göra för att bli frisk? Vad kan jag göra för att styrka och så när jag har haft hälsoproblem liksom fördöjelse allt då ska jag liksom jag är er skicklig detektiv ska finna vad som funkar. Och så läste jag om det och så nämnde jag för mamma och då sa hon liksom sån Men det kan ju jag lage. Det lærte jag på husmorskolen. Så det hade hun gjort många gånger för. men kanske bara haft liksom pauser fra då. och så i hvert fall ikke, altså, jeg tror hun lagde det lagde saus och sånt så har de jo gjort det när de först har haft ting men det har liksom ikke varit någonting man har gjort sånt på hälsan då. Och så började hun att göra det och så hun har levererat det till mig i nå fyra år. Eh, ikke sånn på bestilling, men sånn hun koker den der hjemme, så er jeg sånn jeg tar, vi går i friseren, og så har de alt mulig. Høne og kylling og elg, og noen ganger storfe, og så tar jeg det med hjem og koker suppe på det. Og kjempestor kjele, og så har jeg spist det, og det har vært helt fantastisk også når jeg var syk, og har sånn lett tilgjengelig mat. Og det bruker jeg masse nå. I hvert fall nesten, jeg vil si en gang i uka så lager jeg en sånn diger porsjon suppe, og så har jeg det og spiser det til lunsj eller til middag da, hvis jeg er alene hjemme, eller... Mm. Kraftbaserte supper er jo... Altså, man går på en måte... I hvert fall, jeg går ikke tilbake til buljong, da. Nej, det har ikke jeg hjemme. Jeg skriver på bloggen sånn, ja, du kan bruke buljong, men jeg har sluttet med den nå, nesten. Fordi at det blir sånn, du kan ikke det. Det blir ikke det samme. Og det er ikke godt, og det er ikke noe sunt heller. Da kan jeg heller bare ta vann, og så ta masse krydder, hvis du liksom ikke har noen ting. Og så har jeg... Jeg bruker jo også fett i suppene. Og det gir det jo veldig god rund smak. Mm. Og så møtter det? Ja, man blir mett av det. Man blir veldig god mett av det. Men drikker du kraft i tillegg, eller er det bare i supper? Nej, jeg drikker ikke kraft. Jeg har ikke... Jeg har ikke, noe... jeg har ikke vært noe keen på det. Altså, jeg, er liksom... jeg orker ikke å gjøre ting jeg ikke... som ikke frister mig. Så jeg har ikke gjort det. Jeg har egentlig bare haft så veldig mye glede av de suppene. Så jeg føler at liksom, når jeg spiser med sånne supp om dagen omtrent, så har jeg ikke hatt noe problem med å få i meg nok. Nei, ikke sant? Så bra. For jeg vet Gry Hammer, hun er jo episode 2 egentlig. Hun, hun drikker kraft, og jeg kan også ta mig en klunk når jeg husker på det da. For jeg synes det kan være veldig godt. Så der er man bare veldig forskjellig Og det er jo litt sånn der at hvis man skal koke kraft og sånn Så må du liksom ikke ta kraft og drikke det av mumikoppen tre ganger daglig Det holder jo med å ha det i suppe eller i gryter eller i sauser eller Absolut. og det viktigste er de ting du gjør over tid Sånn at det som nå, som jeg sier da, at jeg har kokt kraft Eller jeg har fått til meg kraft da i fire år Så er jo det veldig, veldig bra I forhold til om jeg hadde sagt sånn Ja, jeg tok en uke og så drakk jeg bare kraft det vi kan ha en dritt å si for helsen din. Det er en detox, måte, men det er bare sånn, for å føle seg bedre etter en uke. Men det blir jo ikke ha noen langvarig effekt. Det er de tingene vi gjør i lengden, så det må alltid være ting man har lyst til å gjøre i lengden, som man prøver å implementere. Du, også her om dagen, eller ikke her om dagen, det var vel rett etter jul, tror jeg, så skrev du om... Eh, eh, 
så kalte foodmaps på bloggen din. For det, ja. Ja, for det er jo eh, noe som har er blitt eh, populært, eh, fordi det har jo en del eh, mist noen vitenskapelig hold. Men mm-hmm. du skrev at, eh, at det kanskje ikke er den eneste løsningen på eventuelle problemer i fordelsystemet. Kan ikke du fortelle oss litt hva det er, og fordeler og ulemper? Jo, selvfølgelig. Uh, food, altså FODMAP er jo en uh, diet hvor man fjerner uh, en rekke lettfordelige karbidater. Uh, det er altså, le- lettfermenterbare karbidater, unnskyld. Uh, så det som sker med de karbidatene er at uh, de aller fleste vil reagere om man spiser store mengder med FODMAPs. Um, og det vil jo da man får en del gass og sånt. For eksempel hvis jeg spiser en, halv, altså en hel rå løk da så vil jeg kjenne litt på det. Men det som sker med de som er sensitive for det, er at det går, i stedet for att bli tatt og brutt ned ordentlig i tynntarmen, så går disse delene av mat og karbrater lenger ned, og så kommer de til tyktarmen, og der er det flust av bakterier som spiser de, og så blir det helt sånn party. Masse gas, så man kan få diarré, altså, man får, altså alle sånne IBS-symptomer da veldig opplåst mage, man kan få litt sånn raping, litt sånn luft, ikke sant? Altså det er veldig ubehagelig. Um, og det en da low FODMAP diet går ut på, er jo å uh, kutte ut disse matvarene. Uh, først helt alle sammen i en periode, og så skal man uh, gjeninintrodusere uh, en og en, uh, og så skal man kjenne da om man, hva man bor ut med sensitiv man er uh, og det de, den det kostar er otroligt restriktivt. Och och det jag ser väldigt nu är er att det är er en stor trend detta med FODMAP. Och jag till och med snackade med jag tror det var redaktören i i hemme eller ett eller och hon sa jag er så leja den dieten. Alltså nu alla vill liksom ha mer och mer av den dieten och folk säger till mig så att jag jag provat allt för att gå ner i vikt och ska jag prova low FODMAP och jag bara nej nej nej, exakt alltså handlar om det. Det är er en IBS diet. Og så er det dette med at IBS er så ekstremt stor vekst. Ja, for IBS, IBS du, kan jo, du kan forklare to ting før du går videre. Du må forklare hva IBS er, og så må du forklare lige noen eksempler på FODMAP-ting. Ja. Uh, IBS er jo uh, irritabel tarmsyndrom. Uh, altså litt sånn irritable bowel syndrome. Uh, og, uh, og det er jo en uh, sånn diagnose, en utlokkelsesdiagnose, på samme måte som ME att man du har på något inte någonting lägen finner inte ut vad som är er galt med tarmen din, ikke du har inte kron, stökelsröskolit. du har inte tarmkräft, du har liksom alltså helvis inga av de men du har en ofta extremt mycket problem med fördelsen. Og och får då den diagnosen. Och nu har de på något funnit då den dieten, alltså nu är er det liksom det er så lätt att bara se, si, åh ja, men du kan gå på den, varsågod, ha det bra. Det fixar problemet ditt. Og noen eksempler på FODMAPs er, um, det er løk, hvitløk, avokado, vannmelon, hvete. Ja, det er egentlig, det er så mange matvarer. Det er jo ikke noe som man kan på en måte gå og huske på. Ja, for man får en ganske lang liste. Altså, jeg vil si at det er jo mye, jeg skulle, jeg skulle lagt om kostholdet mitt drastisk, hadde jeg skulle leve på den dieten da. Ja. Det hade varit väldigt begränsande för mig i alla fall. Mm. Uh, ja. Ja. 
Och det är er inte nog jag är er inte emot folkmaktigheten. Det enda är er att jag den dieten ska ses på som en sån det är er en av verktygen man kan ta i bruk för att få bedring av IBS och inte nog mer. Den är er ju på något den ska ju ses på som en sund diet för det är er det nog en kutta ut enorma mängder frukt och grönt. Och det är er också en del matvaror som är er på på något lovlisten som som för exempel socker hade en kunde som liksom sa att han hade börjat på low fat med och därför så han bynt att spisa mer socker för det var på ja-listen. Så då, ikvant alltså då kan du ju tänka dig att det är mindre rimligt lite hårt då. Men för det de denna det som är er med alltså många matvaror är er ju inte enten onda eller goda så det som gör att de är er ju goda bakterier eller god mat för kipe bakterier men de är er ju också mat för goda bakterier. Mm. Ja, det är er så pass alltså det är er så pass som prebiotika. Så det är er mat för disse fibrerna som då eh, någon sliter med bryta ner i tunntarmen. Det är er mat för eh, bakterier i tunntarmen och speciellt goda bakterier. Eh, problemet är er ofta att man kan för exempel också ha en eh, att det växer bakterier uppåt i tunntarmen. Eh, vi kan ha liksom problem med motiliteten i ting, i tarmen. Vi kan ha problem med fördelningen upp. Om man har för exempel för låg magsyra så kommer det väldigt mycket ofördelad mat, stora biter nedover i tunntarmen som tunntarmen inte klarar. Så tarmen har inte tänder eller inte magen så det får också mycket tyggr bra nog. Alltså alltså fördelningen är er så enormt komplex. Så när jag får någon med fördelningsutslager så börjar jag liksom på toppen och så är er sån okej, okay, hur spiser du? sitter du eller står du spiser med i bilen är er du stressad allt det som binder här då så är er liksom hur tygger du exakt har du bra spyttproduktion det här är er liksom extremt komplext och det är bara liksom att säga si, ah bara kutta ut alla de matvarorna här så kommer det inte fixa sig det det binder nog att säga att det det gör det inte och de som kommer till mig efter att ha gått på den dieten de säger ju det jag klart glöder på det jag blir mer och mer sensitiv för att det tar mig inte slut inte tåler något när vi kutter någonting ut så vill kroppen då på något sätt och tåla det vart. Vi producerar mindre enzymer som ska till och vi får mindre bakterier. och det har vi ju sett oss väldigt mycket nu att vi aldrig har mistet väldigt många olika bakterier på grund av måten vi lever idag. Så det att på något bevara mångfaldet, det är er ju det vi jobbar mot, inte det att snävra det. Och så ge det mångfaldet. Det kommer in på lite senare i episoden men och ge det mångfaldet till barn så tidigt som möjligt också. Så bygga upp och man bygger upp fördelningssystemet till småttisna då. Så har ju de kanske bättre grundlag för god hälsa. Mm. Mm. Men eh, vad kan man göra för att liksom bättre eh tunntarmen sin? Och så är det probiotika. Mm. Er det fermenterat mat och dryck som du vill slå ett slag för då eller? Ja. Uh, som regel, hvis man ikke har en sån overvekstvillig av uh, bakterier, da bør man jobbe med det først. Men uh, probiotika i form av fermentert mat er kjempebra. Uh, og så er jeg veldig glad i kraft og gelatin på tarm. Uh, for vi ser at det kan være med å hele uh, disse entrocytene, selve tarmstellene. Uh, vi ser jo nå ikke sånn, sånn, det som man kalt for lekktarm. Uh, nå begynner det å bli kalt for semipermeabel tarm, som er liksom med fagutryck då. Uh, att det är er, er faktiskt bara ett cellelag som skiljer tunntarmen in från insidan av kroppen för tarmen regnes faktiskt som utsidan av kroppen. Det är er egentligen ganska rart, men det är er ju ett hulrum från munnen till eh, rumpulle. Ja, rätt och sätt. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Och det regnes utenfor, og det er litt sånn her mind blown, ja. Men jeg lærte det. Men det er veldig kult. Og det er også ikke sant, en del av immunforsvaret, det her med at det er ikke alt vi tar opp og det er veldig mye som blir drept allerede bare ja, i munnen blir ting drept, i magesekken blir ting drept så, så det her er veldig det er et veldig intrikert system det er ekstremt komplekst og så er det jo mer og mer forskning på det også i og med at folk eller at man har begynt å se hvor ekstremt stor innvirkning tarmhelse har på helsen generelt Mm. Och jag märker det jag märker det på mig väldigt alltså de dagarna eller de perioderna jag eh, har dåligare hud i ansiktet för exempel det är er också de dagarna jag går ut med bollemage mm. för då är er det ett land jag är er sensitiv på i magen och det hänger gärna med för exempel stress eller lite sövn då blir jag extra sensitiv som som många andra mm. och så får jag liksom rödmustig hud och så ser jag prägig ut utan att vara det mm det och hvis, hvis det hade varit liksom normen för mig så tänker jag att det kan kan hända kunna ge negativa hälsoeffekter på sikt utan att man vet då. Mm. Absolut det med tarmhälsa det det binds ju alltså knyts nog till alla möjliga sjukdomar och det det är er, det är er intressant för att vi har ju inte brydd oss någonting om tarmen den har bara varit där. Vi har bara varit sån ja ja. Den bara fördöjmat och så kommer något gå in och något går ut och färdig med det. Och när det mellan så har man fyllevärsen liksom och den luktar ont. Ja. Och nu börjar vi se hur otroligt viktig tarmen är er för hälsa och og också den här på något att vi har drivit och banket tarmen ner då med liksom att brukas så extremt mycket både antibiotika sån invändigt men också utvändigt att vi är er så rädda för bakterier att vi går och vasker händer liksom 40 gånger om dagen och brukar antibak och det är er också sån på barn, inte sant att vi liksom är er så rädda för att barnen ska bli skitna. Så det, vi har virkelig vært slemme mot tarmen, og nå, jeg sier jo nesten at den tar litt hevn på mange av oss. Mm. Så vi begynner å ha den bedre igjen. Absolutt, må du gi venn med tarmen. Ja. Hva var det, altså? Det det. Jeg snakket om min bollemage. Nylig så hadde du et innlegg på bloggen din, hvor du viste magen din. Mm. Og så sa du at du var ett gott förbilde som visste fram magen. Varför det? Ja, jag sa ju det att jag menar att jag är er ett gott förbilde. Um, och det jag menar med det, alltså sån jag la ut det inlägget så tänkte jag sån oj. Det här kan ju slå lite fel. och uh, så fick jag faktiskt otroligt god respons på det. Jag fick så många hyggliga kommentarer av 
av folk som jag aldrig har fått kommentarer av för och så som bara åh det här var skikligt bra inlägg och jag syns du är er ett gott förbilde. Så det var ju väldigt och det som jag menar med det är er att för det är er två ting det er både att jag menar att den magen jag har den är er ett resultat av måten jag spiser och att jag nära kroppen min och att jag tar vare på kroppen min det är er inte ett resultat att jag Altså, som i dag då så var det sån åh det blir väldigt tidigt att gå på den timmen som jag av och till går på som är er sån halv om morgonen. Jag har ikke så väldigt lyst, och då gjorde jag ikke det. Jag kände att det blev lite för mycket för mig idag att göra det och då det är er liksom sån jag har bynt att förhålla mig till hälsan min også. Det er ikke sån straff, det er ikke sånt åh jag spiste någonting på lördag så då må jag på söndag gå to timer på lektion. Uh, og det är er väldigt öppen om och jag märker ju väldigt att det är er det som har gjort att mig mindre flat. Det där stresset, det kom jag ingen vei med. Jag blev ikke så slank av det altså. Og en annen ting er jo det at jeg tror, eller jeg vet, for jeg har jo vært der selv, um, at unge jenter, de søker den information uansett. Så at uh, om de ser det bildet av den magen og jeg skriver slik for du er flat mage, og så trykker de inn, og så var det sånn, åja, ja, det var faktisk information som var bra for dem. Om at de bør spise bra, og at de bør uh, nære både kropp og kjell och stressa ner och inte måtte vara för med det de är er. men jag syns inte det är er något galet att önska vara en bra version av sig själv det är er inte galet att säga si sån jag vill gärna ha en flott mage men man ska inte stressa och liksom straffa kroppen in i något sånt då tar kroppen igen så som jag nästan sa det tar den nästan hem igen att det är er liksom sån kroppen bara nej det här vill inte jag det här liker inte jag det är er sån min kropp har väl den bara det här det här går inte det här vill jag vara med på Och där då är er jag liksom lagret fett då. Speciellt för stress märker jag att när jag blir stressad så så kan jag lägga på mig lite. så jag tänker att det är er ett gott formel för det vill på något sätt söka information oavsett så det ligger där oavsett och då tänker jag om jag kan vara någonting som de kommer in på i stedet för en blogg hvor det står sån fyll magen med vatten för vart måltid och välj ta liksom en dobbelnogurt och hålla det till 1200 kalorier om dagen och löp liksom en timme varje dag. Alltså jag sett det har på nätet tusen gånger. Och det ligger ju där, men om man kan vara en motpart då till det så tänker jag det är er helt topp. Mm. Ja, för jag kan ju tänka eller alltså det är er inte så att jag är er väldigt eller helt negativ till magbilder och sånt. Jag bara tänker sån att det kan vara eller att Altså det er sånn det er blitt, at man må liksom vise kroppen sin for att få frem, eh, eller ikke må da, men at eh, man kan vise frem eh, magen sin for att få frem eh, budskapet til folk. Fordi det, det skaper klikk da. Men jeg er jo helt enig i det, altså når mine jenter vokser opp, så vil jeg heller at de hadde klikket sig på bloggen din, hvor det står sånn, eh, ta en ekstra spiseskjem med kokosfest og slappa litt i stedet for att bare nei, ta den eh, speltlumpe med hva er det karbonadelei og så mm. eh, fettfri et eller annet og så jogge en time etterpå liksom. det er jo eh, mer negativt for helsen så vidt vi vet da mm. det. ja, det er jo det jeg mener og jeg lurer veldig på hvordan det har vært for mig, om jeg aldri hadde begynt med det der stresset med å skulle liksom spise lite fordi at det er jo ikke Det er jo, jeg tenker sånn, det er så mange som ikke tenker over hva de spiser, og som liksom bare er sånn, ja, jeg har det fint, jeg spiser. Når jeg har lyst på mat, så spiser jeg det jeg har lyst på, og når jeg er mett, så er jeg ferdig. Og det, liksom, det ser jo du sikkert hos dine barn, at det er jo ikke sånn at de bare, å nei, jeg burde ikke, men jeg tar litt mer. 
de spiser jo på en måte, og så er de møtte, og så sier de mamma er mikka mer. Ja, ja, selv når de spiser yndlingsretten sin. Men det skal sies at jeg gir jo de veldig, veldig sjelden noe som inneholder eh, altså noe av alle smers, da. Mm. Fordi da tror jeg nok også små barn eh, kan spise veldig mye. Mm. Men eh, I, I kveld, så, før Ellie la seg, så fikk hun litt eh, bløtlagte kjærsenøtter og noen økologiske rosiner. Og, selv, og det elsker hun jo, men hun spiste ikke opp alt fordi magen hennes sa det var nok. Mm. Så, så barn har jo det intuitivt, men jeg tror også at de har det intuitivt hvis vi lar de få ha det da. Mm. Og hvis de spiser mat de er skapt for. De er jo ikke skapt for å spise smash. Altså, man kan jo spade for en spade. Det er meg lov å si. Ja, ja. Og jeg mener også at barn ikke er laget for å spise skummet melk og ikke sant, mager yoghurt. Så... Jeg vet ikke hvor mette det blir av det, men det er jo en annen historie. Ja, det er historie litt senere. Vi kan godt, vi kan godt bare hoppe rett til den. Fordi um, vi begge er vel, og vi er nå snitt opptatt av fertilitet, graviditet og amming. Du skrev jo bacheloroppgave om amming. Mm. Og så skal du holde foredrag nå til helgen om de temaene, og jeg har holdt foredrag og skal holde i høst om det her. Uh, og vi er jo litt på ulike sted. Du er uh, 27, var det ikke det? Ja. Og snuse litt, muligens, på familieforøkelse sånn etter hvert. Mens mm. jeg i hvert fall foreløpig har produksjonsstopp siden jeg er to barn. Ja. <laughs> Men eh, hva, hvorfor er kosthold viktig i den perioden av livet som vi er i? Oh, det er så viktig. Um, det er fordi at um, når du skal lage et annet menneske, så må du ha uh, en hel masse næring. Uh, og en annen ting, altså sånn, det handler liksom om å bygge opp, og det er jo igjen det jeg sa med at jeg fokuserer på matvarer som gir meg mye næring, uh, så er det dette med å bygge opp lagre før du blir gravid. Uh, og noen, uh, og egentlig som meg også, trekker det så langt som å si at uh, det er uh, på en måte fem trimestre av en graviditet, det er før du blir gravid, og så er det første, andre og tredje trimester, og så er det etter at du har fått barnet. Og mange opplever, ikke sant, etter å ha født, så er det sånn, åh, så fikk jeg kjempedålig hud, alt håret mitt falt ut, jeg er dødsliten, og det er liksom, ja, fordi vi har er faktisk laget sånn at barnet tar det den trenger, og så sitter du igjen resten, og det høres jo fælt ut, men det er jo for det beste for barnet. Og det er jo derfor vi kan se ofte sånn barn som egentlig, kanskje folk har spist kjempedålig, men så, eller fordi de ikke engang ville det, kanskje de har vært greve som kvalmen i hele svangerskapet, for at de ikke har fått i seg noe mat og sånn, og likevel så kommer det sånn helt velskapte barn. Og det er jo fordi at barnet bare, da tar jeg det jeg trenger. Og det sies jo også at det her for eksempel med ammetåke kan være noe med det med at barn tar omega-3 fra din hjerne, om ikke du har nok. Så det er liksom helt sånn, men det er jo veldig logisk også. Så jeg er veldig opptatt av nå å spise mig mest mulig opp før jeg blir gravid, og også spise for å få best mulig hormonhelse før den tid kommer. Men det som er så fint med det, altså, jeg opplever at hvis man spiser for fertilitet for eksempel, da, så kan veldig mye helse komme på plass. Altså, man kan oppleve å bli slankere for eksempel, bedre hud, Eh, bedre søvn, mer lyst på sex, altså at man liksom eh, rett og slett eh, blir mer i balansen da, fordi den maten man fokuserer på eh, også egentlig er den maten som vi har skapt for å spise. 
Ja, men vad är er det är ju mer samma som går in i vanlig råd. Mm. Vad är er det du fokuserar på? Jag fokuserar på att få mig nok fett. Eh och så spiser jag så där er mycket mycket ägg och avokado, kokosolja, smör och så är er det massa grönsaker. det är er ju det som är er på mode fundament i mitt kost då så jag tuller av och till och jag tuller lite på bloggen med då men det var liksom en för mig nej det går inte men jag ser att det är er en pigen som paleo vegan att jag liksom och så har jag brukt en hashtaggen som har gått lite som försatt i USA den är er more vegetables than a vegetarian att jag spiser väldigt mycket grönsaker och jag är er väldigt glad i grönsaker och jag kunde säkert levd som vegetarianer om jag hade trott att det var sunt för mig men det menar jag inte Så, så det är er ju det som är er fundamentet och så är er det liksom en massa näringsrika eh både mot plantkällor till fett men också animalska. Och jag prövar ju också i stor grad att fokusera då på kvalitet när det kommer till kött och fisk. men jag är er ju så lite styrt av det här med att jag har ju en samboer som inte är er lika näringsnär som mig då. Så jag må på mode la han leva sitt liv lite också. Mm. Hur lär du han eller vad menar du med det? Har det varit deras middag eller? Nej, vi har inte varit deras middag. Så det som er, han spiser allt jag lager. men han är er ju inte lika intresserad av att laga mat. Så det är er inte allt jag orkar eh och stå och lage en middag som som något är er så flott. Då tar jag liksom en rask lösning och kanske jag har jag sånt att jag har liksom restsuppe eller att jag har en smoothie eller något middag. och så kan jag ju fint spisa liksom sån lax när jag kommer från träning på morgonen för att jag är sån fisk till frukost men jag bara ja ja det är er inte så upptatt av det där så om jag snuller på det eller sånt så går det fint. Men där jag mötte han så drack han halvan lite cola varje dag. Hör kan på ingefär så kan si det Men uh, han bara en dag så kom han så sa han sån nej jag ska sluta dricka cola i ukedagarna. Och så sa jag bara så fantastiskt, väldigt väldigt kul. Det det är syns jag är skitligt kul. Och så gjorde han det. Och det har han hållit på i över ett år nu. Så lite mer än det och så det är er liksom man må la de komma. Och nu är er han ju ja han blir bara sundare och sundare. Så det men jag har vill inte vara hans ernäringsmotivation. Så jag vill vara mamma hans. Så det det må komme fra ham. Ja, men det, det tror jeg er sånn i hver husholdning også. Så eh, jeg er jo den som eh, på mange måter holder fort det. Men jeg vil jo ikke si at jeg ikke har Jon med på laget. Han baker surdeisbrød og er kombucha-sjefen. Mm. Eh, og knekkebrød-sjefen som han surdeis akkurat som du gjør. Så, men, eh, så det har jo kommet gradvis det. Han har blitt hjernevasket. Mm. Kan du si? Rett og slett. Og nå er han kompanjong. Ja, ja. Men tillbaka till till graviditet alltså 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 man det är er ju många som eller de flesta blir ju gravida eh utan att spisa sig upp som som du gör och som jag jag gjorde inte med första svangerskap men i och med att jag har så två tätta det är er 22 månader mellan mina så gick jag och testat eh värdinen mina på Valdekliniken och så att de var ok för vi satte igång med version 2.0 fördi mm. eh, jag var av den uppfattningen att jag inte jag ville inte gå in i ett nytt svangerskap med på minussidan. Så jag spiste väldigt näringsrikt för vi bytte och prövade igen, men men hade hade jag haft för exempel för lite D-vitaminer eller B12 eller sånting så eller folat så hade vi väntat. 
lenger, så hadde jeg spist den opp. Men hva, hva er det vi ikke bør spise hvis si, jeg ønsker å bli gravid om et halvt år? Da? Hva er det jeg bør unngå? Um, det du bør unngå, ja, det du bør spise mindre er sukker og raske karbidater, og det er jo det klassiske rådet fra uansett hvem du spør innerlæring, så er det jo det å få oss mindre sukker, vi får alt for mye av det. Og så er det det med ferdigmat, du vil bare begynne å lage mest mulig mat fra bunna, og det trenger ikke å være vanskelig, det trenger ikke å være sånn gourmetkokk, jeg er ikke en gourmetkokk, jeg gjør ting veldig enkelt. Det er sånn steken, laksebillet, uh, koke litt blomkål, broccoli ved siden av mose der i stavmikseren med smør og liksom, så er det en kjempevin middag. Uh, så det er ikke snakk om å gjøre ting vanskelig, men det er jo det å, å måtte begynne å minimere litt uh, hvor mye, jeg vil ikke si sånn kjemikaler, jeg synes det er liksom veldig sånn her, det høres så skummelt ut, men det er dette med tilsetningsstoffer og, og den på en måte sånn cocktailen av det vi får i oss da, så vi begynner med ren mat, og så er det jo um, som for å få mindre av det da, så er det ikke så veldig mye annet du liksom ikke skal ha, men bytte over til noe annet er jo på en måte det beste. Uh, og fokusere, egentlig så gjør jeg det sånn generelt, jeg fokuserer veldig på det man skal ha mer av, for det er så mye morsommere, det er sånn, Åh, jeg skal spise mer egg og mer avokado, og mer nøtter og mer smør, og mer grønnsaker og mer bær, og så plutselig så er det ikke så mye plass til å spise mager, mager, fordi det, det må nesten utgå da, for jeg er litt mett, så jeg orker ikke det. Mm. Hva med lever? Du hadde jo, I, I dag så la du ut fertilitetsinnlegg på bloggen, jeg kan linke til det også, men der skriver du jo også om lever. Mhm. Ja, lever er jo skikkelig supermat, inneholder veldig min næring. Uh, og om man uh, ikke, jeg har ikke kommet så mye gang med å spise lever. Jeg har aldrig vært sånn lever på seg jente, men uh, jeg kommer til å lage det når jeg får barn, <laughs> det vet jeg. Uh, men jeg uh, tar leverkapsler, uh, og de har jeg kjøpt i USA, det får jeg veldig mye spørsmål om. De fikk jeg liksom smuglet i kofferten til pappa når han er på business. Så smuglet jeg litt sånn ting i hans kuffert. Altså, det er jo ikke ulovlig, men han er veldig sånn, det her er ikke ulovlig. Og jeg bare, nej, det er lever. Det går bra. Men nå skal, man, nå skal det begynne å selges i Norge. Så snart så er det en mulighet for folk som ikke... Vil, jeg, tar, ja. jeg tar også leverkapsler, men jeg spiser jo... Jeg lager løp på seg hele tiden av kyllinglever og mm. anlever fra Holte. Um, men det jeg synes er så viktig med lever da er at um, altså, sist jeg sjekket på Helse Norge sine tider så stod det altså, alle gravide kvinner anbefales å ta uh, folat uh, i pilleform og så ramser de også opp hvilke uh, matvarer da, som inneholder folat og lever er ikke nevnt og kyllinglever er det som uh, desidert inneholder mest folat av alle matvarer det er ikke, det er ikke der i det hele tatt jeg synes det er så synd Fordi liksom, hvis du sammenligner eh, kyllinglever med spinat, tror jeg det er, så er det, liksom, det er som et stort hav og en liten dråpe i forskjell. Mm. Så hvis man, eh, eh, hvis man ikke har lyst til å ta eh, folat eh, kunstig, da, så det kan jo være fordel og ulempe med det, så er i hvert fall eh, enten ta leverkapsler eller å spise lever. Mm, absolut. Och det är er ju det som är er så fantastiskt med de animalska matvarorna. Det är er samma som vi snackar om att i betakaroten som är er gullrötter att liksom födde på studiska så när jag hade aldrig sett en en kanin med briller. Så det är er därför man får en huskregel för att huska liksom att det är er A-vitamin, ikvant. 
tullete men men det är er ju liksom visar att sånn som den animalske formen då för A-vitamin som heter retinol den till exempel finner vi i äggplomma. Och den är er ju då 12 gånger starkare än den vi finner i gulrot. Så du måste spise 12 gånger så mycket gulrot eh, som du måste spise eh äggplomma och på något mer än det för det är er mindre beta-karoten än det är er retinol så det är er liksom Det er, du får så mycket mer bang for your buck då när du spiser lite animalske matvaror som för exempel lever där er du måste spise i mer mycket mer och så är er det det med upptag alltså det är er inte bara hur mycket det innehåller alltså om vi klarar att nyttiggöra oss av i kroppen så vi vet ju att det är er matvaror som traditionellt blir gitt till par efter att de blir gift för nå ska det på barn och då var det sånt detta man spise. så det är er absolut Och det samma är er ju med järn. Det skrev du också på bloggen eh, idag för det är er skill på hemma och någon hemma. Du kallar det för inte inte hemma tror jag. Yeah. Ja. För det är er ju det ser ju också sån och det ser jag igen i genomgångar i i i babymansgrupper för ett vart så blir ju järnlagret tomme visst nog till mm. mamman och så måste man då spe på eh, med järn till ungen. Och då är er det liksom gröna grönsaker och sån. Men det är er ju Det ska egentligen inte ha så mycket av, vet du, på grund av nitrit och sånt. Nej, så det är ju bättre och animalska produkter har ju ett långt högre innehåll och lättare upptaglig järntype. Mm. Du tränger mycket mindre. Och så är er det det här med alltså sånt som lever anbefalas inte till gravida, för att det var en studie med något tillskudd av vitamin som var skadligt och så är er det väldigt mycket av vitamin i lever. Och uh, det vet vi att de två tingen kan inte samlingas. Ett tillskud som är er extremt uh, um, koncentrerat och og också i en sån forskjellig form, men uh, vi vet att det påverkar gruppen forskjellig. Och uh, det är er ju med på så det att skapa den frykten för att spisa lever. Och så handlar det om sån mängd också. Det är er inte snakkar om att du liksom ska gå och spisa en uh, oxelever om dagen. Det är er snakkar om liksom uh, så många, inte många gram i uken du tränger för att få dekket utrolig mye. Og det blir jo i hvert fall da på et lite barn, så er det nesten ingenting. Ja, mine spiser jo, eller hun ene, spiser eh, gode mengder i perioder, og da tenker jeg at hun er greit innenfor. Ja, det er så fantastisk å tenke på å vokse opp med så næringsrikt mat, og har en liksom, ja, det er, det er helt fantastisk å, å få det grunnlaget. Det synes jeg også, selv om jeg synes jo at jeg har forbedringspotensial hele tiden, og særlig litt på den yngste som er en en uh, matkaster. Mm. Ilandsbaby som har palmer allt i gulvet, inte putter i mun så jag vet inte helt om den får i sig nok näring men nu det gör den säkert. Men när du skrev um, den amme uppgiften uh, din uh, där var du också in på kosthåll. Vad var det du fant ut där? Ehm um, uppgiften min handlade ju om uh, amning och um, utveckling av celiaki. Uh, og det var jo på en måte som alle bachelorkaver, så var det jo konklusjonen at det trengs mer forskning, og forskningen var ekstremt sprikende, men det kan man jo veldig lett forklare med det at uh, man kan ikke gjøre gode studier på dette med amming, fordi det er både, altså det er ikke etisk forsvarlig å randomisere folk til ammer ikke, og så kan man ikke dobbeltblint amme et barn, altså det vil si at jeg kan jo ikke si sånn, du, hverken du eller legen din vet at du har ammet barnet ditt, og så ser vi hvordan det går det går inte. men det vi vet från uh, studier och nu var det också en tiger som uh, uh, jag vet att uh, 
Uh, Lancet hadde en egen breastfeeding convention, som kjempesvære greier, altså det er liksom fordi at Norge er helt på toppen når det gjelder amming i verden, uh, og, og det er veldig innenfor om offentlig, og det er veldig sånn satt pris på, mens i andre land så har jo det ikke vært så, så populært, og det begynner jo å bli veldig trendig nå, heldigvis. Uh, og, og da ser vi jo, fordi at det er så mange, det er så utrolig mange helsevordeler med amming, för att morsmjölk innehåller inte bara vi kan på något lage med amjölk som innehåller eh, i hvert fall liknande eh, värderingar av exempel karbohydrat och fett och protein men det vi aldrig vill få i morsmjölkersättning är er ju eh, immunstoffer och hormoner och enzymer eh, för exempel så är er ju morsmjölken väldigt lätt fördelig och den också kan bidra till att bryta ner matvaror när vi börjar med fastföda så det er veldig mange som har ammet har jo sier for at råd for eksempel om å ha litt morsmelk i grøt, og så hvis man lar det stå litt så blir det helt sånn vannet da og det er jo fordi at det finns masse enzymer i morsmelken som bryter ned maten så morsmelk er på en måte det komplette matvaren, og det tuller alltid med at folk sier sånn, barn synes det matvaren så er det sånn, det er morsmelk og liksom, få din fix men det er jo det, det er jo helt ja. fantastisk greie, og så varierer det jo om ungen er syk eller dyr er syk og eh, varierer jo den innehåller väl mer proteiner när ungen är er bit liten än när det blir större. Mm. Det är er ju det är er, er ju helt fantastisk. Ja, när bebisen är född så har den mycket mer sån permeabel tarm, sån större på något hål i tarmen då. Det är er lite plats mellan eh, tarmcellerna och då kan eh, många immunstoffer gå från mor till bebisen. Så där också bebisen eh, då får den som en sån packe från mor. Det är er den första mjölken som heter sån kolostrum. Det är er ju en sån helt speciell mjölk som innehåller mer proteiner så det är er otroligt spännande och det är er liksom det är er så fantastiskt att snacka om då. Eh bara det att bebisar är er ju fött, inte sant, med bara det er liksom kort syn som ni ser som cirka 18 cm som är er liksom akkurat från puppen upp till ögonet till mamma. Så där er, och så är er det ju bara det med den bondingen mellan mor och och barn då. Om man inte kan på något sätt den ger en sån trygghet runt det att få mat och vi kan på något sätt aldrig måla hälsofördelarna med något så fint då. Så är er det väldigt Eh, veldig spesielt å få ungen opp på brystet, og det første hun gjør er å prøve å spise. Mm. Ekstremt primalt. Den er mm. knøttet der liksom, ligger og snøfter og prøver å ta puppen. Og det er bare sånn, 10 sekunder omtrent etter at den er født. Liksom. Mm. Eh, det er eh, helt eh, vanvittig rart og veldig koselig. <laughs> ja. Fikk jeg nesten lyst til å til å si? Nei da, jeg <laughs> Amming er jo også helt fantastisk for, for mor, så det er jo det, er liksom det vi har skapt for å lage, og så er det jo noen som ikke får til amming, um, og da tenker jeg man må, da må man jo på en måte forstå det, og det tenker jeg for mig selv også, om jeg ikke kan amme, så blir jeg jo veldig lei meg. Så jeg håper jo at det skal gå fint, jeg regner med det, fordi at mamma har jo ammet i syv år, eller sånt, til sammen. Så fordelt på tre barn. Så jeg tror det skal gå veldig fint, men det er liksom noe med det at det, Man skal ikke ha dårlig smittet om man ikke klarer å amme, for det, da blir det bare verre også. Men jeg tror det er viktig å oppsøke hjelp til og få hjelp til andre, sånn sugeteknikk og, og sånne ting, om man har problemer og ikke gi opp uten å ha søkt hjelp. For det er i hvert fall så kommer ikke jeg til å gjøre det da. Altså hvis man også, altså, eh, hvis man har veldig store problemer, så er det, tenker jeg også at det er bedre at uh, ungen på en måte enn ikke. Mm, selvfølgelig. Så, men eh, vi har to faste spalter Tiden begynner å løpe ut, det er i godt selskap mm. eh, Hva spiser du til frokost i dag? I dag så Jeg skulle ønske det var litt smash Men det er det ikke, vet du Ja, nei. <laughs> ja det var smash i dag, nej. 
Uh, I dag spiste jeg grønn smoothie med masse spinat og grønn kål, og så hade jag i en halv avokado och mandelmjölk och lite greens och eh sån vegetabilisk faktiskt protein som jag är er väldigt glad i som ger väldigt god smak och banan. Mm. Vad slags protein är er det? Det är er en sån blandning av olika vegetabiliska. Jag är er inte så glad att bruka sån whey protein. Eh på fungerar inte så bra för mig. Så jag liker att bruka det i smoothie för det ger väldigt god smak och så är er det på något grejt att få i sig proteiner om morgonen. Jag kan alltid ha lust på ägg och sånt. Så okay, har du någon gång äggplom i smutsen din? Ja, det har jag väldigt ofta. Jag putter bara hela ägg upp i. Egentligen ska man inte ha så mycket rå ägg vitt, men jag kan alltid gidder och liksom kasta den. Det känns som som brukt en annat. Jag lär ofta stå på kökenbänken eller kylskåp sån en till två dagar och sedan jag inte har brukt det då så är er det färdigt att jag kan färma det. Det är er väldigt Ja, det är er väldigt Okay. <laughs> Vad hälsotipset ditt? Bästa hälsotips? Ah, bästa hälsotipset mitt är er att spisa god mat som du liker och och försöka ha det bra och så spisa mycket grönsaker. Det är er liksom regel nummer 1, spisa mycket grönsaker. Men så, med fett i. Men med fett i ja. Tillsätt fett och tillsätt salt. Ja, och fixa det waste. <laughs> Nej, det är er inte waste, det är er mer som Det er så mye bedre med, da. Da får du jo, du skal jo kose deg, så du klarer på en måte å kose deg bare, det er jo godt med måte, og grønnsaker og sånn, da. men det er noe med det å måtte få de forskjellige former, da. Fine. Mm. Ja. Ja, er det noe mer du kunne tenkt deg, og jeg synes vi har gått gjennom det meste, ja. Ja, vi har egentlig rast gjennom mye. Kommet inn på... Allt, vi snackade ju också väldigt mycket om den ME-kritiken. Jag vet inte om du har lust att snacka om det. Eh, nej, jag tror inte det är er så nödvändigt. Jag kan heller länka det på till det på bloggen. Eh, min, alltså länka mm. till dig. Och så tänker jag att eh, vi har gått igenom eh, det mesta och du finns ju då på helenerangnil.no. Mm. Och så är er du på Instagram och du lägger ut eh, lite grann i tillägg till det du gör på bloggen. Vad är er du på Instagram mm. igen? Helenerangnil. Helenerangnil. Är er du på Snapchat ja. eller? Ja, Helena Ragnhild där er och där lägger jag ut väldigt mycket sån hur man gör ting i vardagen. Så det syns folk är er gøy. Ja. Så ja. samma namn i tre kanaler. Bara checka ja. ut. Mm. Men det var väldigt väldigt eh, fint att ha dig på podcasten. Det jag bara säger en ting för du kommer bort till mig, du vet att jag hade lagt sån halvan podcast och sa att du vill gärna vara med. Mm. Eh, och det är er väldigt kul att sa att du sålde dig in och så ringte Kim som du jobbar med. Mm. Och sa du Du må ha med Helene Ragnhild. Og da ble det sånn. Ja, da ble det sånn. Ja, og så har du også blitt ønsket. Så... Har jeg? Ja, du har det. Så hyggelig. Jeg spør jo folk om tips, og jeg ber også fortsette med tips, fordi det er mange bra folk som som blir tipset om, altså. Det er jo skikkelig, så. Ja, det er jo selskap. Ja. <laughs> Men takk for at du var med på Ingefær. Tusen takk for at jeg fikk være med. Flott, flott. Du har hört episode 15 av Ingefär med mig Sara Lossius. Liker du det du hörer så sätter jag stor pris på att du rater podcasten i iTunes och kanske lägger in en kommentar också. 
De föregående episoderna finner du på paleoliv.no/podcast. Mig följer du också på facebook.com/paleoliv, på paleoliv.no och på Instagram paleoliv. Och så hoppas jag du har plockat upp några goda tips på dagens podcast som du kan bruka den uken. Lag leverpostej för exempel. Vi hörs om en vecka. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.